0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Na era das redes sociais, tudo vira meme.
2: É mesmo, é?
1: É sim, até coisa séria. Fala, não me diga! Ficou chocado, é? Então, olha só. Quando o assunto é relação a dois, chovem piadas com toque de indireta. Falou que ia dormir, mas continua online. Não tenho ciúmes, mas tijolo voa, hein? Tão bonito o namoro. Seria uma pena se um print acabasse com tudo. É, a mentira é igual lixo escondido debaixo do tapete uma hora, alguém descobre. Ou se descobre, até se a Cinderela for a protagonista da história. A atriz que interpretou uma das princesas mais famosas dos contos de fadas se envolveu em um escândalo. Lily James foi flagrada em clima de romance com um ator casado. No caso dele, a vida imitou a arte. Dominique West é protagonista da série que narra uma história parecida, um romance extra conjugal vivido pelo personagem dele. As fotos foram divulgadas recentemente. O registro aconteceu durante uma viagem de trabalho em Roma, na Itália. E assim que o flagra caiu na rede, vieram os comentários atacando especialmente a atriz, que estava oficialmente solteira, mas meses antes teria sido vista com também ator Chris Evans. Você quer trocar o Chris Evans por um velho todo mal acabado e ainda por cima casado? Brincadeiras à parte, a situação não foi nada engraçada para a esposa de Dominique, Catherine Fitzgerald, com quem o ator tem quatro filhos, frutos do casamento de 10 anos. A um jornal britânico, uma fonte ligada ao casal revelou na ocasião. Catherine viu as fotos e está devastada. Ela está tentando falar com Dominique, mas ele não atende o celular. Ela pensou que eles tinham um bom casamento, que agora está provavelmente acabado. Os dois precisam conversar. E foi o que aconteceu. Dominique desmentiu os rumores de traição. Disse que aquele foi apenas um encontro de bons amigos. E que a empresária dele também estava lá. Caterine compreendeu o marido. E o casal fez questão de posar para jornalistas, tendo em mãos uma carta que dizia Nosso casamento é forte e nós ainda estamos juntos. No final, então, terminou tudo. Tudo bem, sorte do Dominique, que não vive no Japão, porque lá, este cantor que viveu uma relação extra-conjugal, teve todos os seus compromissos de trabalho cancelados, como punição pelo seu comportamento impensado, sem consciência e senso de responsabilidade, como informou sua agência. Já pensou se a moda pega? Encontro romântico, reflexo de um casamento feliz. A troca de carinho é acompanhada de palavras de um futuro bom. Mas no passado, era também uma mesa como essa que até cinco anos atrás as brigas começavam. Um caminho de escuridão. Foi assim na penumbra que o casal Daniela e David viveu a maior parte do namoro. Uma relação bastante conturbada. Para muitos, fadada ao fracasso. Vamos entender essa história?
3: Quando eu conheci o David... É, eu tava num momento que eu não tava querendo saber de nenhum relacionamento sério.
4: Só que eu tinha o interesse de poder é, entrar num relacionamento sério com ela, né?
3: Aí eu meio que usava ele, porque eu fazia um curso à noite, tanto da primeira vez que a gente se encontrou, a gente, ele foi me buscar nesse curso. Foi a primeira vez que a gente saiu juntos. Aí eu tipo meio que ficava usando ele, no dia do curso eu podia ver ele, só que no final de semana, como eu tinha meus compromissos com balada, com minha prima, aí eu já não queria saber dele.
4: Eu insisti, né, pra poder namorar com ela séria, né?
3: Ele foi na minha casa, conversou com meu pai tudo certinho,
1: e aí meu pai deixou a gente namorar. Só que aquele namoro que começou estranho, porém certinho, logo entrou em crise.
3: Surgiu um evento que era um noivado de uns amigos nossos. E logo nesse primeiro evento que a gente foi, como eu tinha horário pra voltar pra casa, ele me deixou em casa e depois ele foi pra um baile funk com os amigos dele.
4: A gente bebe a gente esquece de tudo, né? A gente só se arrepende no outro dia.
1: Daniel acabou perdoando o David e, dali pra frente, começou a ir para todos os bailes junto com ele. Noitadas regadas a álcool. Eu nunca
4: tive o controle de bebida. Eu sempre bebia. Eu era aquele famoso bêbado. Não, tá tudo bem, eu não tô bêbado. Mas, na verdade, a gente já tá bêbado, já passou totalmente do limite da bebida.
3: Do nada, quando ele começava a beber, ele já começava a ter ciúmes de mim com outras pessoas que eu nem conhecia, na verdade.
4: Aquele ciúmes meio que possessivo naquela época, da, naquela hora da bebida, é, me dominava, né?
1: David conta que dali pra frente tudo passou a ser motivo de discussão
4: a gente brigava muito, a gente brigava por coisas bobas, né? Eu não concordo com isso, eu também não, então já gerava uma briga meio que insuportável de não se aguentar, né?
3: Sempre tava junto, mas também quando tava junto, no um finalzinho, não na frente das pessoas, mas A gente sempre brigava.
4: Era, era tipo de pessoa que para pedir desculpa era muito difícil. Isso daí também impactava muito na nossa relação, né? Eu
3: tinha um muito forte, e tipo, eu brigava com ele e eu falava ah, eu não quero mais falar com você, eu ficava querendo não ficar, tipo, até dia sem falar com ele. Então, no começo, eu ficava super triste, mas depois eu fui levando um empuando com a barriga, tipo, ah, tô com ele, até a data que der, a gente tá junto. Depois, cada
1: um pro seu lado. Se não der certo, cada um segue sua vida. Naquele ponto, nem Danielle nem David conseguia ver futuro naquela relação.
3: Já eram quase dois anos de namoro nessas idas e vindas. Aí, numa certa tarde, a gente estava na casa dos meus pais. A gente estava meio brigados também. E a gente viu uma programação na TV da Igreja Universal.
4: Então, a gente viu ali uma oportunidade de buscar ajuda para o nosso relacionamento.
1: Depois de assistir aquela programação, o casal resolveu conhecer as palestras que prometiam mudar a vida deles. Bastava apenas tomar uma atitude de fé e foi isso que vocês fizeram?
4: E foi quando a gente foi para o templo. Então, a gente chegando ali, a gente foi bem recebido, né? Então, aquele lugar já impactou a gente, né? Porque a gente nunca viu algo assim é, tão forte. É um lugar totalmente diferente, né? A gente entrou lá, a gente teve paz, né? Uma coisa que no mundo a gente não tinha.
3: Aí eu falei, então, realmente, vamos ver se realmente esse lugar vai mudar a nossa história. Porque essa é a última porta. Tudo que o bispo estava falando era pra mim. Parecia que até ele me conhecia, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente, só tinha visto por televisão. E tudo que ele ia falando parecia que alguém tinha ido até ele e ó, oh, ela fez isso, aquilo, pensava dessa forma. E realmente é uma coisa inacreditável, porque eu falei: como que ele sabe tudo isso da minha vida?
4: Dois anos depois da gente estar na igreja, a gente já se casou. E casamos no templo, né? E hoje a gente pode falar que foi a maior alegria que a gente pode ter tido no nosso relacionamento de ter construído isso, né, como a base de ter perseverado, né, todo esse período de aprendizado para poder casar e hoje ser um casal feliz, né? Um casal completo, né?
3: A gente é feliz, a gente é companheiro um do outro, a gente trabalha junto. Então é aquilo, eu complemento ele, ele me complementa, nem tudo.
4: Acaba totalmente aquele pensamento: "Ah, é do meu jeito". Não, é do jeito de Deus, né? Então, com ele no nosso casamento, a gente tem a certeza que a gente sempre vai ser feliz.
0: Sabe por que a maioria dos casais não consegue se acertar, não consegue entrar em acordo e vivem brigando, separando, voltando? Sabe por quê? Porque eles tentam viver bem no amor sem o autor do amor, sem o autor do casamento. É mais ou menos tentar fazer bolo de chocolate sem chocolate. Você nunca vai conseguir. Você pode colocar um colorante, ficar da mesma cor, mas o sabor não vai existir. É assim na vida também, seja na família, nos negócios, na saúde, em todas as áreas da vida. Se você ignora o Criador, aquele que te criou, se você ignora a forma que Ele orientou que você deve viver, agir para ser feliz, você não vai conseguir ser feliz. Quando o seu carro quebra, você leva o seu carro da marca A no fabricante, no revendedor da marca A. Porque são eles que criaram, que inventaram aquele carro. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Eles têm a peça de reposição, etc. Então é lógico isso. Se o seu celular quebra, você leva na loja que conserta aquele tipo de celular. Quando a sua vida está mal, para onde você leva a sua vida para consertar? Você tem que levar a sua vida para consertar... ao Criador... leve a sua vida ao Criador... Ele é aquele que sabe como deve funcionar o casamento... Ele sabe como funciona você por dentro... Ele sabe a sua dor... o que o seu marido não entende a seu respeito... sua esposa não entende... seus pais não entendem... Deus entende a seu respeito... mas enquanto você insistir em viver a sua vida do seu jeito... da forma que você acha... da sua cabeça você vai continuar batendo cabeça, quebrando a cara. Mas se você for humilde e se colocar diante de Deus para aprender, pedindo a Deus, ó, oh, meu Deus, me ajuda, eu não sei como consertar meu casamento, eu não sei como consertar minha vida, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se você for a Ele com humildade, Ele vai te orientar. É isso que vai acontecer na sua vida. E todos os domingos aqui no Templo de Salomão, não apenas estamos tendo o momento dos casais, onde ensinamos os casais como reconstruir a relação, como também nós olhamos para todas as áreas da vida da pessoa. Domingo às nove e meia da manhã aqui no templo, nós fazemos sete orações por todas as áreas da vida da pessoa. Você que precisa de cura, de saúde, você que precisa de paz interior, problemas familiares a ser resolvidos, casamento, você que está com problemas financeiros, e você que quer conhecer a Deus Você tem sede de Deus Não de religião Mas de Deus Então domingo às nove e meia da manhã Nós temos este encontro Marcado aqui com você Eu convido você para estar com a gente Você já ouviu falar do templo Talvez já esteve aqui uma vez ou outra Mas você nunca assumiu Uma responsabilidade Um compromisso de fé com Deus Então se você quer começar Já neste domingo Antes do, do ano terminar então esteja com a gente às nove e meia em ponto Aqui na Avenida Celso Garcia 605 no Braz Lembrando, você não paga nada para entrar aqui A entrada é gratuita, o estacionamento, creche Tudo gratuito Você vem e tem que trazer a sua fé Só isso, precisa trazer dinheiro Traga a sua fé, o seu coração A sua mente abertos Para ouvir a palavra de Deus E colocá-la em prática E se você vem de qualquer outra religião Ou denominação, você é bem-vindo
2: Como estas pessoas
0: que vão relatar para você agora.
2: Acompanhe. Por curiosidade, eu decidi vir ao Templo de Salomão e, chegando aqui, é, eu fui muito bem tratado, muito bem recebido. Traz uma paz espiritual muito grande, principalmente isso daí uma paz espiritual muito grande, é, uma tranquilidade. A gente, eu, eu mesmo assim, se dependesse de mim, eu não tinha vontade de sair daqui, né? Eu ficaria aqui mais, mais tempo do que o necessário Porque é muito bom, muito maravilhoso estar aqui E eu creio que quem visita ele de coração aberto mesmo Não tem vontade de sair nunca mais Porque é muito maravilhoso, que transmite uma paz muito grande mesmo Quem for espírita, católica, eu também eu era espírita né? Eu era da Umbanda E eu não me decepcionei E creio também que todas as pessoas dessas religiões elas vindo também não vão se arrepender. E pode ter certeza que elas vão ser tão bem tratadas quanto eu fui. Muito bem tratado aqui, com todo o respeito.
5: Meu nome é Marília, eu vim de outra denominação. Chegando aqui, o que mais me chamou a atenção foi a receptividade. Desde o começo, desde o estacionamento, as pessoas que, que nos auxiliam, os levitas. E ao entrar dentro do santuário é a paz. É a santidade ao Senhor, é algo assim inexplicável. É só vindo mesmo para compreender. E sem julgamento, não houve perguntas de onde eu era, é porque eu estava aqui, simplesmente eu fui acolhida e recebida. Então realmente é a casa de todos os povos, a casa de oração. Se você
6: deseja conhecer esta grande casa de oração, e entender do porquê deste lugar e muito além do que uma linda estrutura... Saiba que não importa a sua religião, você é nosso convidado especial. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605
1: Brás. Um dia mais do que especial... A data em que muitos dão início a uma nova história.
0: o meu olhar. o meu olhar. E a tua glória contemplar. Uma nova história vou viver. Uma nova história.
1: Diante do altar, milhares de pessoas renovam a fé todos os domingos no Templo de Salomão.
0: Eis aqui a nossa vida. Eis aqui o nosso ser, meu Pai, vem habitar em nós.
1: Na concentração de fé e milagres, com as sete orações, essas milhares de pessoas têm a direção para o sucesso em todas as áreas da vida, com base na Palavra de Deus.
0: Toda a terra é de Deus e tudo que nela pertence a Deus. Deus é que é possuidor dos céus e da terra. Ele empresta esta bênção, ele transfere esta bênção, ele passa esta bênção para aqueles que são fiéis a ele.
1: Foi essa fidelidade ao possuidor que salvou a família da Laila. A gente não tinha muita condição, nem financeira, nem emocional. Meu pai era alcoólatra, minha mãe, assim, era uma vida muito complicada. A uh, vida financeira era bem turbulenta, então eu vim, vim para Universal. Daí aqui, no, graças a Deus, a gente foi prosperando. O casamento dos meus pais hoje é abençoado. Meu pai não bebe mais, minha mãe não bebe, minha mãe não fuma, meu pai não fuma também. A transformação foi completa, começando de dentro para fora.
0: E esta água que você trouxe seja consagrada, seja abençoada, seja agora um remédio sagrado para quando você beber dela, quando você passar esta água no corpo doente, no corpo enfermo, você receba a cura, o um milagre aconteça no seu corpo.
1: Doenças do corpo e da alma são curadas por meio da água consagrada todos os domingos nessa reunião.
0: Como o Senhor nos tem dado autoridade para curar o corpo, o Senhor também nos dá autoridade para curar a alma, curar o espírito, curar a fé dessas pessoas.
1: Essa fé inteligente restaurou a família da Laila e agora ela busca nessas reuniões... Manter os resultados alcançados até aqui em sua relação com Jonathan. Então a gente espera do, do, da reunião realmente esse voltar né, ao, a nossa essência e renovar o nosso namoro e,
5: consequentemente, o futuro casamento noivado.
4: Que, que Deus toque no nosso coração e renove não só o relacionamento, mas diversas áreas que a gente precisa, que a gente sentir no coração. Que Deus preparar para nós aqui hoje
1: Assim fazem milhares de pessoas Todos os domingos Com a oração dos casais Aprendem lições valiosas Para o casamento e para a vida
0: Minha vida tem que Ser vivida, conduzida Ao redor desse objetivo Honrar a Deus Servir a Ele Como é que eu sirvo a Deus? Como a gente serve a Deus? Como Jesus falou aos discípulos servindo aos outros. Então você serve a sua esposa porque você quer, através desse serviço, honrar a Deus.
1: Seguindo orientações como essas, este casal vive o amor inteligente todos os dias.
2: No início do nosso casamento, né, a gente passou por vários problemas de relacionamento, convívio, o né, um entendimento um com o outro. Né? Uma... sempre havia desentendimentos.
5: Naquela época, nosso entendimento era que em vez da gente se assim, casar para fazer o outro feliz, a gente queria ser feliz. Então, o que que acontecia? A cobrança. Ah, você não me entende, você não, mas na realidade, Hoje nós vemos que nós casamos para servir um ao outro. E esse entendimento é só veio de Deus.
2: Disso a gente procurou em várias portas. E, e como é falado, a Igreja Universal é, ela é, é a última porta. né? A gente chegou e chegou meio é triste. E, e a gente viu que... que era uma porta que, que mudou a nossa vida.
5: O ensinamento tem feito a gente se entender. É, antes, a comunicação parecia que não era a mesma. E hoje, a gente não fica sentido se um fala, ó, oh, não gostei disso, eu não gostei daquilo. Hoje, nós somos, assim, umas pessoas que têm tido um momento de decisão mesmo de apoiar um ao outro dentro da nossa
1: casa e ter a fé, que é Deus. A grande concentração de fé e milagres com as sete orações acontece todos os domingos, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Participe!
0: O seu celular, para funcionar, ele tem que estar ligado à torre, não é verdade? Ele tem que estar ligado à torre para que o sinal da torre chegue até ele e você, então, possa fazer o uso da internet, das ligações, etc, etc. Sem a conexão com a torre, esse celular é praticamente inútil. Você não pode usá-lo para muita coisa. Assim também é com a vida. Se você não está conectado com Deus... Então, você está sozinho e pouca coisa você consegue fazer por si só. Se Você como criatura, se não estiver ligado ao Criador, você vai bater cabeça. Como este ano, a pandemia destruiu muita gente. Por quê? Porque elas não estavam estruturadas espiritualmente para lidar com uma coisa tão adversa, tão nunca vista antes, como a pandemia. Mas as pessoas da fé, elas passaram por essa pandemia sem grandes transtornos. Por quê? Porque o sustento da fé nos ajuda a vencer, a passar por qualquer obstáculo. Então, se você se encontra fraco, se você se encontra caído, você se você se encontra assim perdido, sem saber o que fazer, está aí um novo ano por vir e você não sabe como você vai lidar com esse novo ano, então comece já a conectar-se com Deus. Neste domingo, às nove e meia, aqui no Templo de Salomão, nós convidamos todas as pessoas que querem se conectar ele, Como muitos casais têm feito, aos domingos, e você vai ver agora mais histórias de pessoas que têm priorizado esta conexão com Deus todos os domingos, às nove e meia da manhã.
6: Abraços, beijos, carícias. O amor é realmente fascinante. Mas é muito mais do que um sentimento bonito de se ver e sentir.
0: Verdadeiro tem a ver com lealdade, ser leal, ou seja, eu dei a minha palavra à minha esposa, eu dei a minha palavra ao meu marido, a palavra de que eu seria parceiro no melhor e no pior.
6: No entanto, quando o pior acontece e não se tem a direção certa, o amor dá lugar aos desentendimentos.
7: Era muita briga, ciúme. Isso
8: para mim era
6: devastador. O Michel e a Vanessa são exemplos do quanto problemas mal resolvidos podem destruir uma relação. Essa é uma história marcada por erros e pelo vício.
7: Eu tinha muito vício em cocaína, em bebida, em jogos de azar e eu cheguei a um ponto, ao ponto de gastar dinheiro de aluguel, dinheiro de prestação, salário, dinheiro de que era para pagar a prestação de carro. Eu cheguei a gastar tudo porque eu não tinha controle de do de mim mesmo. O vício tomava conta do, da minha vida.
6: Mas as tribulações não paravam por aí.
7: Minha esposa tinha muito ciúme de mim através porque eu trabalhava numa casa de prostituição. Aí isso trazia insegurança, trazia medo trazia muita preocupação para ela. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu queria estar sempre perto de pessoas, perto de alguém e para mim, a minha esposa não me completava. Eu tinha que usar droga, tinha que beber para preencher esse vazio que havia dentro de mim. Eu me sentia quando passava o efeito tudo, eu me sentia fracassado. Muitas vezes eu pensei em me matar. Um mal que
6: atingia tanto ele quanto ela. E era devastador. Um casamento em risco, duas pessoas atormentadas.
8: A minha cabeça ficava totalmente conturbada, né? Eu, como eu já tinha um problema com depressão, só se agravou por conta disso. E eu sentia um vazio enorme dentro de mim, porque eu não sabia até onde ia levar essa situação. Passava noites em claro, chorando, preocupada, né, sem saber onde ele estava. Isso me, me afetou muito os problemas com casos de enxaqueca, é, insônia, por conta é, desses, desses vícios dele.
6: Cansada dessa situação, Vanessa resolveu dar um basta. Mas no sofrimento. Ela não desistiu do companheiro. E passou a buscar pela reparação da sua relação nas reuniões de domingo do Templo de Salomão.
8: Tudo aquilo, né, eu resolvi vir, pegar firme na reunião, né, obedecer tudo que era falado na palestra e pegar firme é, para colocar em prática tudo aquilo no meu casamento. E depois que eu comecei a colocar a palestra em prática dentro do meu casamento, eu comecei a mudar.
6: Mudança que trouxe resultado.
7: Eu fui, eu fui ver na mudança nela. Isso daí, dentro de mim, já foi me incomodando. Eu falei, poxa, eu preciso mudar. Poxa, minha esposa está diferente comigo. E aí, através da diferença dela comigo, eu decidi mudar.
6: Michel passou a vir ao templo de Salomão com a esposa. E a transformação foi total na vida desse casal
8: mas na palestra eu aprendi que eu tinha que cuidar de mim primeiro. Então, através de eu cuidando de mim primeiro, foi que as coisas foram mudando, que eu fui colocando em prática que foi mudando num
7: todo. Graças a Deus, estou liberto dos vícios, estou liberto do jogo. Hoje eu sou um homem de caráter. Hoje eu tenho prazer em estar com a minha esposa. Hoje eu confio totalmente nele,
8: né? E a gente vive uma vida muito feliz e agradável a gente, todo domingo é o um aprendizado novo, então a gente não, não deixa de vir a essas palestras porque é sempre um acréscimo a mais para o nosso casamento e para o nosso fortalecimento espiritual.
6: Aqui, milhares de homens e mulheres aprendem com Renato e Cristiane Cardoso sobre prioridades. Se você tem Deus em primeiro lugar, você não vai trair você não vai mentir, você não vai fazer nada que as pessoas têm feito por aí nos relacionamentos, você não vai fazer você vai respeitar o seu marido o homem vai amar a sua mulher vai cuidar dela porque está escrito porque Deus ensina isso obtém lições sobre o próprio valor para que eu ame o meu próximo
0: eu tenho que me amar primeiro amor próprio é requisito para Qualquer outra pessoa.
6: E mais, nas reuniões de domingo, os casais recebem uma oração especial. Esse é o amor inteligente.
5: Já conhecemos as palestras, né? Antes de casar, então isso ajudou muito na nossa adaptação como casal. Depois do casamento, aí vieram algumas lutas, não pessoais, né? Questões de trabalho, familiares. Isso assim, nos fortaleceu muito, que a cada domingo que nós vínhamos aqui, a gente encontrava uma palavra e uma resposta para as nossas dificuldades. Essa palestra nos ajuda a ser melhor como seres humanos, né? então assim, só tenho a agradecer, a gente não falta, porque é muito bom, né? mesmo que não tenhamos problemas, a gente vem para a manutenção da nossa felicidade, inclusive.
6: A data para a restauração e manutenção do seu casamento está marcada. Domingo, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão.
0: Se tem sido difícil para você, lembre-se: nada é impossível para Deus. Eu espero por você aqui no Templo às nove e meia da manhã, neste domingo. Até lá!